0: A klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis kalauz Tímarágnesszel
1: kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalaus 128. epizódja a mikrofonnál, Tímár Az előző adás harmadik megállójaként keresztes Noémi Ninetta régészszel beszélgettem tetoválás történetről. A kutató elmondta, hogy a testdíszítés már nagyon korán megjelent az emberiség történetében, de ez természetesen nem merült ki a tetoválás készítetésben. Egészen extrém példákat is említett és hozzátette, ezek mindig a kor szépségi igazodtak, de hogy a szépségi de ál, mihez igazodik időről időre, az kiderül a következő interjúból.
0: Első megálló.
1: A vanában szentesi régha a társadalomtörténész divatkutató divat kutató Sia. Szia, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Az előző adásban egy régészel beszélgettünk, és az is kiderült, hogy az, hogy adott korokban mit tekintünk ideálnak, az teljesen eltérő, és nyilván ő régész szempontból egészen szélsőséges példákat mondott, mint például ugye az összetört lábat, vagy akár mondjuk a kancsalítást, vagy a koponya deformálást, de hát nyilván, hogyha mondjuk csak a viseletet nézzük, hát ott is vannak mondjuk furcsa meglepetések mai szemmel, de talán nem ennyire meglepőek. Viszont döntenek úgyhogy akkor most ez szép. Uh-huh. Általában, és most nem csak a mostani kort vizsgálnánk, hanem akár évszázadokra visszamenően, azt lehet mondani, hogy ezek a mostani szemmel furcsának vélt viselettörténeti jellegzetességek, ezek mindig hordoztak valami üzenetet, vagy csak mindig túl toltak valamit, ami éppen megjelent a divadban?
2: Hát szerintem mind a kettő jellemző, amit mondasz az elmúlt koroknak az ilyen mai szemmel látott furcsaságaira. Egyrészt azt mondhatjuk, hogy minden a és régió kialakítja a maga többé-kevésbé mesterséges képét, mércéjét arról, hogy milyen az ideális emberi külső. És az öltözéknek ez az egyik fontos jellemzője, hogy ugye képes stilizálni és korrigálni a megjelenést, és ezáltal a stilizálás és korrigálás révén, Képes ehhez az egyébként legtöbb esetben természetes formájában nem létező idálhoz igazítani az emberi testet, az emberi megjelenést. És akkor ez a legtöbb esetben kiindul valamiből, tehát egy elég jól körülhatárolható jelenség hatására kialakul egy divathóbort, és aztán ahogy fogalmaztál, azt előbb vagy utóbb elkezdik túltolni, Mégpedig azért, mert a legtöbb divathóbort a történelmi időkben a felsőbb társadalmi osztályoknál, nemeseknél, arisztokráciánál alakult ki, és ezáltal státuszszimbólumá is válhatott. De hogyha elkezdik utánozni alacsonyabb rétegből származók is, amennyire ugye módjuk van erre, akkor elveszíti a státusz szimbólum jellegét, és akkor tulajdonképpen az utánzás elől az arisztokrácia túlzásba, túltolásba kezd elmenekülni.
1: Ez a bizonyos többlettartalom az esetek többségében mindig a társadalmi státusz kifejeződését jelentette az adott ruhában, vagy lehetett még egy plusz üzenete? Most én nekem egy példát jutott itt hirtelen az eszembe, a gótika idején, amikor ezeket a nagyon magas csúcsos fejdíszeket horták, és hogy a, akkor ugye az építészetben is ez volt a jellemző, és ha jól tudom, akkor ugye az azért volt, hogy ez az égbetörés, ez nagyon erős vallási hangulatot képviselte. De ez ritkán Igen. jelenik meg, hogy tényleg van valami a divattól, vagy a státusztól független üzenete mm. mondjuk egy ruhadarabnak?
2: Nekem a kedvenc elméletem, ami ezzel a témakörrel foglalkozik, az a Zeitgeist elmélet, az a korszellem elmélet, ami azt mondja, hogy mindig az Adott korszellem határozza meg azt, hogy mi kerül éppen a divatba, vagy mi tartunk éppen ideálisnak, vagy szépnek. És ez egy jó kis gyűjtő fogalom, mert ugye a korszellemet egyrészt, ahogy mondtad, a társadalmi berendezés is alakítja, de szóba jönnek benne kulturális, politikai, művészeti, technológiai jellemzők is, amik befolyásolják, hogy melyik korszaknak milyen a szellemisége. Nekem is a kedvenc példám, egyébként a a gótika erre, ugye nagyon erősen meghatározta a templomépítészet a vallás miatt a gótikának a légkörét és a hangulatát, és egyszerűen valóban ezeket az égbeszökő, nagyon magas, nagyon nyúlánk formákat tartották szépnek, és így lehet talán egyértelműen magyarázni, hogy miért ezek a, hosszú formák jöttek divatba, és nem csak a ruhákon, hanem a testen is, tehát például leborotválták a szemöldöküket, vagy a hajuknak azt a részét a homlok fölött, ami kilógott a kalap alól, hogy magasabbaknak tűnjenek a homlokok, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez tudatosan megfogalmazódik az emberben, hogy hát én a gótikus templomot tartom szépnek, ahhoz szeretném hasonlítani a testemet, hanem benne van a kornak a szellemiségében, ott van a levegőben.
1: És akkor mondjuk ez párhuzamba állítható azzal, hogyha napjainkban mondjuk lédigaga nem tudom, nyers húst rak magára és úgy megy egy ezzel felhívva a figyelmet mondjuk az állatvédelemre, vagy pedig mivel ott nem jelenik meg valójában az esztétikum, vagy mondjuk a viseletnek a jellegzetes, ez egész egyszerűen csak egy ilyen figyelemfelkeltés.
2: Hát igen, egy figyelemfelkeltés vagy egy problémára, egy jelenségre való reflektálás, amit most például mondasz, meg talán ma már azért nem lehet annyira jól megragadni, vagy kiragadni egy-egy ilyen idáltipust, típust, mint amit a történelmi korokban meg tudunk fogalmazni, mert annyira felgyorsult és kitágult a kommunikáció, annyira sokat tudunk a világ másik végén élő emberekről is, és annyira Instant és állandó az információ áramlás, hogy egyszerűen nagyon gyorsan változnak azok a mércék, hogy mit tartunk szépnek, vagy mit nem tartunk szépnek, és ezért mert nagyon sokféle képviselője van, tehát sokféle idáltípusból lehet válogatni, úgymond
1: valóban gyorsabban változik, mert az tény, hogy nyilván azáltal, hogy az információhoz gyorsabban jutunk el, tehát hogyha én látom mondjuk azt, hogy milyen ruhát viselt Taylor Swift az Instagramon, uh-huh. akkor én két perc múlva már ugyanazt a szoknyát vehetem föl, ami nyilván 300 évvel ezelőtt nem volt adott, de uh-huh. közben meg azért azt is látjuk, hogy még hogyha 50 vagy 100 évekre bontjuk a divattörténeti korokat, és ezek a szakaszok egyre inkább lerövidülnek, ennek az is lehet az oka, hogy egész szeren jobban átlátjuk, tehát jobban dokumentáltak, de az eltérések ugyanúgy megvoltak mondjuk 1400 és 1480 uh-huh. között is, csak azt nem fogjuk tudni feltárni ma már.
2: Igen, egyrészt, hogy a nagy léptékhez képest nüansznyi eltérések a megjelenésben, meg a divatban, azok, ahogy mondod, akár a, a reneszánsz idején is uh, kimutathatóak de a nagy stílusoknak a, a változásai, akkor azok jóval lassabban mentek végbe. Amihez hozzátartozik az is, hogy más fejlettségi szinten állt a technológia nem volt megtermelés, nem minden társadalmi réteg, vagy nem annyi társadalmi réteg tudta kivenni a szerepét a divat követésből. Ez ugye a 19. században változik meg, akkor gyorsul fel hihetetlen mértékben, amikor már nem csak műansznyi változásokat látunk, hanem egy emberöltön belül akár több nagyobb, komolyabb változást is láthatunk. És itt mondjuk a mi esetünkben, a mi életünkben azokra az élményekre lehet gondolni, amikor mondjuk nézegetünk magunkról 90-es évekbeli fotókat, és nem hívtük el, hogy ez tényleg mi vagyunk, és tényleg ilyen volt a szemüldököm, és tényleg felvettem ezt a cipőt.
1: És az a gyönyörű az egészben, hogy most pedig ugyanezt látjuk 16-17 éves lányokon. Így van, (gül) így van,
2: így van. Tehát egy egy gyönyörű körforgás, igen. Hát ez az a a 90-es éveknek, a 80-as, 90-es éveknek a visszatérése az a Stranger Things sorozatnak köszönhető, annak a sikerének köszönhető. De hát ez is a korszellem, hogy van egy népszerű produktuma a médiának, van egy népszerű sorozat, és az hatással tud lenni egy rétegnek, egy korosztálynak a megjelenésére. Szerintem ez gyönyörű
1: egyébként. Menjünk akkor vissza egészen a korai időszakra, mert hogy nyilván azt az szoktuk mondani, hogy az ember azért kezdett el öltözködni, mert fázott. De hát hogy uh-huh. biztos vagyok benne, hogy már nagyon korán megjelent az, hogy akár mondjuk a státuszt ki lehetett fejezni azzal, hogy milyen szörmét, később mondjuk milyen kiegészítőket viseltek, hogy Igen. azt lehet tudni, hogy ez a része, hogy a bármilyen ruhának vagy ruha kezdeménynek a viselete, az már egyben egy esztétikai cél is legyen?
2: két dolog jut eszembe, az egyik egykori drága mentoromnak Eftóza Katalinnak volt a mondása, hogy egyetlen egy téli kabát sem tud melegíteni, anélkül, hogy jelentene valamit. Most ezt akár lefordíthatjuk a, a régmúlt koroknak a melegen tartó ruhadarajdéjaira is. A másik pedig a, abba érdemes belegondolni, hogy egyetlen olyan kultúra sem létezik és soha nem is létezett, amelyik öltözetlenül vagy tágabb értelemben díszítetlenül hagyná az emberi testet. Erre is Dózsa Katalin hívta föl annó a figyelmünket. És ez mindig is kimutatható volt ez a fajta törekvés, hogy egyfajta hovatartozást kifejezzen az adott ruhanemű vagy, vagy bármilyen testen viselt dolog, legyen ez egy törzsőt tartozás, egy csoporthoz, egy réteghez való tartozás, egy foglalkozásbeli hovatartozásnak a kifejezése, egy tisztségnek a kifejezése, ez, ez, ez mindig is jellemző volt.
1: A társadalmi státuszon túli üzenethordozás, amiről korábban beszéltünk, azt lehet tudni, hogy az mikor jelent meg?
2: Már az ókorban is, hogy ki milyen minőségű anyagból készült ruhát tud viselni. Meg milyen mennyiségben van rajta az most magad elé képzeled az ókori Egyiptom, mondjuk a rabszolgái, egyszerű ágyék kötőt viseltek, és konkrét ruhadarabot sokkal többet mondjuk a fáraó környezete sem hordott, de például ékszerekből, igen, vagy fejdíszekből, vagy hajviseletből lehetett tudni, hogy egy más státuszú emberről van szó. De mondjuk egy, egy igen, egy román korban ott is maga az anyaghasználat, vagy az anyagnak a díszítettsége azt tudott hordozni ilyen jelentést magában, hogy anyagi jellegű társadalmi státuszába kb. hova lehet belülni az adott embert.
1: És mikor jelenhetett meg mondjuk ezen belül az egyéniség kérdése? Tehát, hogy az, ami, ami már tényleg azt gondolnánk, hogy a napjainknak a sajátja, de hát biztos mm-hmm. vagyok benne, hogy több száz évvel ezelőtt is az egy döntés volt, hogy éppen a négyféle fejfedő közül melyiket válaszza az udvarhölgy például. Igen,
2: ez, ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Maga az egyén, meg az individuum az ugye a felvilágosodás korán lesz egy fontos tényező a felvilágosodás korszakában, és aztán a 19. századnak az első fele a romantikai időszakának egy nagyon fontos tényezője az, hogy milyen az egyéniség. És láttunk a divattörténet során megjelenni egyéniségeket, akik alakították ilyen olyan módon a divatot, mondjuk egy Marianne de ő ugye a, a státuszából fakadóan tudott hatást kelteni. Szerintem az első figura, aki egy ilyen szubkultúra jellegű típus figurának mondható, az a Dendy az 1700-as évek végén, 1800-as évek elején. A Dendy az egy férfi típus volt, egy férfi idál, a, azokat a nagyon piperkőc, a külsejükre nagyon sokat adó, de jó módú férfiakat hívták így, akik pusztán arról voltak híresek, hogy ők híresek, és bejáratosak voltak a legelelásabb társaságba, de rendkívül kifinomult stílusérzékekről is híresek voltak. És ők például befolyásolták a saját koruknak a férfi és a férfi ideáját, viszont a dendiségük miatt lettek híresek, nem pedig a státuszuk miatt.
1: Ez a korabeli celeb vagy influencer. Aha,
2: fontosan, igen, 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 aki, aki a, a lárpurlár módon lesz híres, öncélúan, igen.
1: Arról beszéltünk, hogy például akár Mária Antoinette divat diktátor lett, mert hogy tudtuk, hogy ha ő azt hordja, akkor nyilván az valami nagyon jó uh-huh. dolog. Vagy akár ma nézni egy hírességet, hogyha ő fölveszi, akkor azt nyilván nem ciki ki mert az ember, hát azt látjuk, hogy nem mindig bízik saját magában, és azt mondja, hogy annyian nem tévedhetnek alapon, ha tízből kilenc tetszik, akkor én is fölvehetem. De az mikor jelent meg, amikor valakire azért hallgattunk, mert azt gondoltuk, hogy ért hozzá. Tehát mondjuk Kokosaner esetében, amikor egy nagy váltással azt mondta, hogy a fiatalányok eddig fehérbe voltak, már pedig a fekete sokkal szexibb, és egyszer csak abban jelent meg, és azt is kezdték követni. Ő nem volt celeb, ő nem volt híresség, ő nem volt akkor még tulajdonképpen senki. Tehát ez egy teljesen rendhagyó eset az ővé, vagy azért voltak időről időre, akár korábbi időszakokban is ilyen divat diktátorok.
2: Mondjuk ilyen divat diktátor lehetett a Charles Frederick Worth korábban, akinek a nevéhez az ódkotőr kialakulását kötjük, de ő azért egy jóval szűkebb réteget tudott elérni, mint például a Coco Chanel. Szerintem a Chanel az egy nagyon jó példa erre, amit említesz. De ott is látni kell, hogy ő felismerte a saját korszakában a lehetőséget arra, hogy újítson. Tehát egy kokosan el, mondjuk egy első világháborút megelőző időben nem tudott volna ilyen átütő sikert elérni, mert egyszerűen a társadalmi a befogadás nem állt rá készen. Ugye a világháború előtti időszakban már hiába volt nagyon erős az emancipációs törekvés, azért mégiscsak a háború volt az 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 eset, ami, ami nők millióit kényszerítette úgymond munkába és ez felgyorsította az emancipációs folyamatokat, ami hatással volt az öltözködésnek az átalakulására, nem tudom, elszorított derékkal, fűzővel elszorított derékkal például, meg hosszú kényelmetlen szoknyákban ugye nem lehet dolgozni. Most nagyon melegszerűsítve, és ez volt az a szellemiség, amit Chanel felismert. Tehát ő, ő, ő meglátta azt a lehetőséget, hogy na, itt most akkor át lehet vinni egy változást a nőknek az öltöztödés kultúrájában. Szerintem, nekem az a véleményem, hogy hogy jókor jó helyen tudott sanálhatni a saját elképzeléseivel.
1: Itt ugye a praktikumról volt szó, vagy egy teljesen racionális döntésről, és kihasznált, hogy Igen. talált egy olyan részt, amire aztán fel tudta építeni a birodalmát. De hogyha megnézzük mondjuk napjainkat, és az interjú előtt már erről beszélgettünk, hogy ma sokkal inkább látunk akár egészen fiatal, tehát a 20-as évek elején lévő olyan popikonokat, fiatal lányokat, akiknél sokkal jellemzőbb az, hogy inkább hát nem is teltek, ez, ez hülyeség, hanem hogy, uh-huh. hanem hogy a normális női alakot mutatják, és nem azt, amit mondjuk 10-15 éve láttunk, hogy mindenkinek ilyen sportos szálkásnak kell vi, nagyon vékonynak kell lennie, mm. és most lényegében csak ilyet látunk, tehát a dualipától kezdve a mélyből inkább Igen. ezt a húsibb, jó értelemben húsibb vonalat viszi. Ez itt egy tudatosság, hogy azt mondják az őket néző fiatalányoknak, hogy figyelj, így vagy szép, vagy pedig tök máshonnan elindult ez, hogy most megint az a szépség ideál, hogy valaki legyen valami kis plusz, és akkor ez valameddig kitart.
2: Igen, és nem. Tehát azt az, az nagyon nehéz megmondani, hogy egy mesterségesen generált trendről van ez szó, vagy egy kialakult trendről van szó, amire aztán reagál a divatipar. Itt ezt a váltást, a, a csontsovány modell és a, a normál női testalkat közötti váltást, amit mondasz az elmúlt egy évtizedben, az meg, hogy rengeteg botrány került bele a médiába, rengeteget kezdtünk el foglalkozni az anorexiának, a, a testképzavarnak a problémájával. Egyre több divatház döntött úgy, hogy bizonyos kiló és bizonyos méret alatti lányokat most már nem fog alkalmazni, mert egyszerűen felkapta a média és a közösségi média. Tehát, hogy a közösségi médiának az a fontossága például egy ilyen témában, hogy az ember hozzá tud szólni, ki tud alakulni egy párbeszéd, mondjuk egy cikknek az írója és az az olvasók között. És hát ez ez a párbeszéd előzte meg ezt a váltást tulajdonképpen. És én azt gondolom, hogy a divatipar már erre reagált. Tehát erre reagálva látjuk azt, hogy több divat vezetett nagyobb méreteket, erre látjuk azt, hogy plusz size modelleket használnak egyre több divat kampányban, vagy erre látjuk azt is, hogy most már sok, sok márkánál látunk az üzletekben megjelenni uh, nagyobb méretű próbababákat, nem csak a 34-36-os méretet. Ez egy jó tendencia, de azért azt látni kell, hogy marketing szempontjából abszolút meglovagolják, hiszen kapott egy új célközönséget.
1: Igen, és azon töröm a fejem, hogy mennyire kontraproduktív a dolog, mert kicsit olyan érzése van az embernek, hogy azzal, hogyha ilyen próbaba meghatta használnak, az ugyanaz, mint amikor a Barbie kitalálta, hogy akkor én csinálok kövér barbie és csinált egy átlagos nőt. És persze igen. a barbihoz képest az. Tehát valójában itt most pont az lenne a cél, hogy azt mutassuk, hogy ő nem túl súlyos, hanem ilyen a női test. Tehát akkor nem lesz ilyen, hogyha egy nap egy almát eszel. Hát igen, Ö... igen nagyon
2: ártalmasnak tartom. Én is például a plusz size kifejezést az, hogy egy 38-as méretet a divatipar plusz nak hív. Igen. Ez értem szakemberként, hogy abból fakad, hogy az eredeti 34-es mérethez képest nagyobb méret, viszont a köztudatban viszont egy, egy pejoratív, már-már sértő kifejezésként kerül be, és hogy őszinte legyek, a szakember én nem ért ide, a női énemet rendkívüli módon bántja, és tudja bántani, és, és sejtem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, A másik, amivel szerintem mind férfi, mind női oldalon nehéz megküzdeni, hogy a a média párhuzamosan nyomatja jelenleg a légyön magad, és higgy magadban, és, és vállald magad, és vállald a saját természetességedet, miközben ezzel párhuzamosan pedig továbbra is nyomatja azokat az ideál típusokat, amik nem természetes mert vagy manipulálva van a fotó, vagy azért, mert mert nem az emberi megjelenésnek a sokszínűségét, a természetnek a sokszínűségét, a diverzitását mutatja be, hanem megint ilyen sémek mentén haladunk.
1: Igen, és ez ugyanaz, mint amikor mondjuk testápoló reklámokban azt látjuk, hogy nagyon különböző nőket akarnak mutatni, de érdekes módon a zárókép az mindig egy modell, és általában, hogyha valaki valahogy más, például mondjuk tűzfoltos az arca, vagy nem tudom, erre mi a PC kifejezés, akkor érdekes Igen. módon egy olyan alanyt választanak, akinek ilyen nagyon izgalmas helyen helyezkedik el, és nem olyan helyen, ami esetleg valakinek tényleg problémát jelenthet az önbecsülésével. Uh-huh. Tehát, hogy valójában nagyon óvatosan nyúlnak ehhez a, a dologhoz, és ez lehet az oka, annak, hogy egyébként csúszásban vannak? Tehát ugye arról beszéltünk eddig, hogy manapság felgyorsul a mindenre való reakció, de közben meg ez a bizonyos testképzavar és társai, azért ez egy jó húsz éve fennálló kérdéskör, hogy akkor most vékonyak, vagy vagy kevésbé vékonyak legyenek a modellek, és mégiscsak most kezdett el megjelenni egy-két éve az, hogy ténylegesen normál testalkatú énekes lányokat látunk.
2: Hát igen, és szokatlan a szemünknek, annak ellenére, hogyha mondjuk az erdőperemnek a önközőjében körbenézünk, akkor ott látjuk, hogy milyen a valódi férfi és milyen a valódi nő. Akármennyire is illúzió romboló, de ki kell mondani, hogy, hogy a médiának ez lesz mindig az első, főleg, amik ilyen kapitalista berendezkedésben élünk, az lesz az első, hogy milyen milyenképpen mit tud eladni. És még ami eszembe jutott, hogy kérdezett, hogy nem annyira gyors az a váltás. Ezt a gyorsabb váltakozást úgy értettem, hogy a megelőző korszakoknak, mondjuk a középkornak az évszázados váltásaihoz képest az ilyen 20-30-40 év az, az, az gyorsabb.
1: És akkor egyébként maga ez a bizonyos ló túloldalára való áttesés, vagy a túltolás, amiről eddig beszéltünk, az is gyorsabban jelenik meg, mert én most már láttam mondjuk olyan lányegyütteseket, ahol konkrétan öt lányt azért válogattak össze, mert ők már a nagyon kerek kategória. És ez is tök jó egyfelől, másfelől, meg tudjuk, hogy azért őket válogatták össze, miközben nem ez lenne a cél, hanem azért legyen ott az az ötlány, mert mondjuk tud énekelni, és pont nem érdekel, hogy néz ki. Így van,
2: igen, igen. Hát azért ez nagyon-nagyon messzire visz, főleg női testek az, az mindig át van több jelentéssel most van, soha nem olyan egyszerű a női testnek a képéről beszélni most um, társadalomtörténeti vagy szociológiai szempontból, mint a férfi testnek, mert, mert vagy át van politizálva, vagy át van marketingelve, vagy valam, valamilyen más módon um, tárgyiasítva. Úgyhogy ez, ez nagyon-nagyon messzire visz. De ezzel egyetértek, hogy nem nem feltétlenül azt a célt érjük el, amit egyébként hangoztatunk, hogy légy önmagad, és arra törekedjünk, hogy egészségesek legyünk, és vigyázzunk magunkra, hanem, hanem át, átesik a ló túloldalára.
1: Zárásul arra az egy dologra szeretnék visszatérni, amit említettél a beszélgetésünk elején, hogy tulajdonképpen a viseletben az, hogy éppen milyen irányba megy, azt két dolog határozza meg többek között, az, hogy stilizál éppen, vagy mondjuk korrigál. Hogy ez például uh-huh. ebben a mostani jelenségben is megfigyelhető, hogy valójában az ember nem tudja eldönteni, hogy az a test, amit ő kapott, vagy az alapvonásai, azokat szeret. Se vagy sem.
2: Hát igen, ez egy nagyon nehéz probléma, és a személyi stylistok egyben terapeutaként is felszoktak lépni, amikor öltöztető szerepet vállalnak. Ez a stilizálás, korrigálás szerintem megjelenik például a Kardashian, Kim Kardashian féle testidának az elterjedésével, Azt láttuk, hogy a deréktrénerek újra divatba jönnek, a a derékban szűk szabású, de csípőben kerekszabású halmik divatba jönnek. Egyszer csak elkezdtük látni, hogy nem nem a pusap melltartót tolják, hanem a pusap harisnyanadrágot, ami ami a a fenék kerekítésére megy rá. Sőt, azt is tapasztalhatjuk, hogy maguk az edzésprogramok és edzéstervek, amiket mondjuk hirdetnek a különböző social média felületeken, ott is sokkal hangsúlyosabbá váltak például a, a kerekfeneket ígérő különböző edzésformák. Tehát ez úgy be tud kúszni az életünkbe, hogy
1: észre sem vesszük. És aztán ezen belül próbáljuk meg megőrizni az egyéniségünket. Hát igen,
2: köszönjük szépen. (gül)
1: Nagyon szépen köszönöm én is, Szentesi Réka, társadalomtörténész divatkutató volt a vendégem.
2: Nagyon szépen köszönöm a
1: meghívást.
0: Ha a számításaim helytállóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, többek között az egyéniség politikai értelemben vett megőrzéséről lesz majd szó.
0: Galaxis Kalaúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, én Timár vagyok. Miután választ kerestünk arra, hogyan őrizhető meg az egyéniség a divatban, most egy éles váltással ugyanezt a törekvést a politika területén vizsgáljuk. Egészen pontosan arról lesz szó a folytatásban, hogy a nemzeti öntudat veszélybe kerülhet-e, ha egy ország egy nagyobb egység részévé válik
0: második megálló.
1: A vonalban Nagy Attila tibor politikai jellemző van velem jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok!
1: Az, hogy egy bizonyos közösségnek, amit mondjuk egy ország határ tart egybe, annak kialakuljon valami közös identitása, az jó esetben egy természetes reakció, vagy ez akár mesterségesen is kialakulhat, és az ugyanúgy megtartható, csak legyen elég időre.
3: Ezen nemzeti öntudat kialakulását, vagy kialakítását általában politikai események és folyamatok szolgálják. Tehát ilyen értelemben nem magától jön létre, vagy erősödik meg a nemzeti öntudat, vagy a nemzeti ért, és, hanem bizonyos gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok erősítik meg. Az a része persze természetes, hogy kell egy közös nyelv. Tehát ahhoz, hogy én ismeretlen emberekkel együtt tudjak érezni. Ugyanazokat lássam fontosnak, mint ő. Ehhez kell ugye egy közös nyelv, kellenek közös hiedelmek, kellenek közös mítoszok, amik a kultúránkra, a történelmünkre vonatkoznak, de ezentúl hát kell természetesen az államnak a szerepe, ami ugye, ha úgy tetszik, már nem egy természetes az emberi élet kezdetétől velünk lévő képződmény, hanem egy tulajdonképpen történelem által kreált dolog. Tehát kell az állam, kellenek államhatárok, amelyek arra szolgálnak, hogy területileg behatárolják a lakosságot, amely egyébként sokszor nem egy nyelvű. Tehát sok minden kell ahhoz, hogy egy nemzeti öntudat jól egészségesen működjön, vagy egyáltalán létrejöjjön, ha visszatekintünk a történelemre, ez ugye alapvetően a 18. századtól indul be, és ennek nagy löketet ad a nagy francia forradalom a 18. század végén, illetve az amerikai függetlenségi háború, az alkotmány kihirdetése. Tehát amikor arra gondolok, hogy kellene történelmi események is, amelyek löketet adnak a nemzeti öntudatnak, akkor például erre gondolok, mert a 18. század végétől, és különösen a 19. században a nemzeti érzés, a nacionalizmus már meglehetősen egy fontos ideológiává vált, és méghozzá a nemzeti érzés, a nacionalizmus egy olyan ideológia, amely ma is szerintem legyőzhetetlen. Tehát bárhogy halad előre a globalizáció, a civilizáció, különféle transnacionális szerveződések, megállapodások, mint például az Európai Unió, vagy például a szabadkereskedelmi megállapodások, ezek nem tudják eltüntetni a nemzeteket, nem tudják eltüntetni a nemzeti gondolatokat. Tehát ennek az ereje olyan erős, hogy a politikai erőknek, pártoknak, szervezeteknek vagy közszereplőknek ezzel tisztába kell lennünk, és ezzel a hatalmas nagy erővel számolniuk kell. Gondoljan bele, olyan erőről beszélünk, amelyért sok ember hajlandó kiállni, sok ember hajlandó meghalni, és sok ember hajlandó ölni is. Tehát ez másfelől ilyen értelemben egy veszélyes. Ideológia is talán a legveszélyesebb.
1: Értem ezt a 18-19. századi nagyon felhevőt nemzeti öntudatot, amiről ön beszél, de ennél messzebbre, vagy ennél régebbre nem is érdemes mennünk? Tehát mondjuk az államalapítások idején nem voltak olyan törekvések, hogy mondjuk a korábbi más akár mondjuk nagyobb irodalomhoz való tartozáshoz kapcsolódó szokásrendszereket eltörlendő saját szokásokat, saját nemzeti ünnepeket hozzanak létre, pontosan abból kifolyólag, hogy legyen valami új közösség.
3: Régebben alapvetően nem volt jellemző a nemzeti öntudatra való találás, hanem Alapvetően az uralkodók személye, vagy az egyház kötötte össze az adott közösségeket, bár vannak arra vonatkozó dokumentumok Magyarországon is, hogy persze, jelen volt már akkor is a más nemzetektől való megkülönböztetés, felelhető például verbölci irataiban is Magyarország lakosságához való tartozás, tehát természetesen a magyarság mint fogalom, vagy a többi nemzetnek mint fogalma, az nem a polgárosodással kezdődött, korábban is meg voltak ilyen értelemben erre való jelek, de ennyire tudatosan nem volt meg. Tehát gondoljon arra, hogy az ókor idején, mondjuk a különböző birodalmak idején, hát alapvetően ott vagy városállamok voltak, vagy pedig a birodalmak hódították meg a különböző népeket, de közel nem volt megfigyelhető az a törekvés, hogy itt, valamilyen nép nevében. Ugyanakkor itt arra azért vigyázik el, hogy minél inkább megyünk vissza az időben, annál kevésbé jól dokumentált a történelem.
1: Maga a nemzeti öntudat kifejezés is bizonyos szempontból ambivalens, mert hogy magában hordoz egyfajta ilyen individuális hozzállást, mert hogy a-, a személyes érzések fűtik, ami az egyénhez kötődnek, de mégis ugye a közösség az, ami itt összefog. Tehát ez mindenféleképpen, hogyha a 17 vagy 18. vagy akár a 19. századot nézzük, amikor ugye ez a legerőteljesebb volt, ahogy ön is mondta, akkor az mindig összefonódott azzal, hogy már nem fogadom el, hogy van valaki, aki fölöttem áll, mert hogy korábban az uralkodó személye volt az, ami mondjuk összekötötte ezeket az embereket?
3: De elfogadja, sok esetben elfogadja, és ez lehet, hogy maga az uralkodó is, amennyiben az uralkodó felismeri, hogy a nemzeti érzelmekre kell alapoznia, és a nemzeti érzelmeken, a nemzeti öntudaton keresztül tudja a hatalmát megerősíteni, amikor kitűz mondjuk egy területgyarapítási célt. És azt mondja a névnek, hogy kedves név, harcoljatok velem együtt az ország nagyobb átételéért, és sok ember annyira lelkesedik, hogy hajlandó feláldozni az életét, és elismerje maga fölött egy főséget, Ez esetben az uralkodott, illetve elismer egy szimbolikus fönségen, ez pedig a nemzet. És egyébként a nacionalizmusnak, a nemzeti öntudatnak ez a nagyon nagy ereje, hogy a társadalomban egyébként meglévő, különböző ellentéteket képes bizonyos fokig felülírni. Tehát nem véletlen, hogy például a baloldali kommunista mozgalmak 19. században ellenségnek tekintették a nemzeti öntudatot, a nacionalizmust küzdöttek is ellene. Ez az egyik törésvonal a már a 19. században a bal és a jobboldali pártok között. Ugye a baloldal kevésbé tartja ezt fontosnak, és inkább az internacionális Hisz. Tehát a munkás mozgalom összefogásában tekintett nélkül annak, a, annak tagjainak a fai nemzeti mi voltára, míg a nemzeti felfogás ugye ezzel teljesen ellentétben állt.
1: És hogyha időben a történelemben haladunk előre, akkor az önáltal is említett már ugye 19. században megjelenő kommunista nézetek, amelyek aztán majd életre hívják a Szovjetuniót. Ugye ez pont annak a példája, hogy egészen különböző népek egy, más értelembe, de olvasztó tégelybe kerülnek, mint mondjuk az Egyesült Államokban, és itt tulajdonképpen egy szándékoltan, meg tudatosan elfolytott nemzeti öntudatról van szó. Ez az elfolytás hogyan, miért valósult meg, és ez szavatolt volt, hogy mennyi ideig tartható fent, pont az ön által is említett ereje miatt?
3: Hát a Szovjetunió abban szenvedte el a kudarcot, és azért nem tudott még egy évszázadig sem fennmaradni, többek között azért sem, mert figyelmen kívül hagyta a nemzeti sajátosságokat és különbözőségeket. Tehát volt olyan illúzió, hogy a szocializmus, kommunizmus, lenimizmus jelszavával egybe lehet tartani, sokféle népet, országot, meg lehet fosztani őket a szuverenitásuktól, és egy nagy masszába össze lehet hol Csak hogy ez sértette sok népnek az önélzetét, ráadásul itt hát hatalmi kérdésről is van. Szó, szóval, hiszen a korábbi elitek a történelm szemétdombjára kerültek a szovjetek miatt. Tehát én azt gondolom, hogy azon politikai rendszerek, országok jövője, amelyek amúgy sok nemzetiségűek, mint amilyen a Szovjetunió is volt, vagy mint amilyen Jugoszlávia is volt. Tehát amelyek nem hajlandók alaposan kiegyenlíteni, figyelembe venni a különböző népet, nemzetiségeknek az igényeit, nyelvhasználat, kultúrához való jog, önálló ügyintézéshez való jog, azok bizony arra ítéltetnek, hogy viszonylag hamar, mármint történelmi mércével mérve viszonylag hamar, megbukjanak és ne tudjanak hosszú időn át fennmaradni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a szocializmus eszméje nem tudott olyan érzelmi töbletet adni, mint a hazáért, a nemzetét való küzdelemnek az eszméje. Ami pedig például Jugoszláviát illeti, ott kicsit furcsa volt a helyzet abból a szempontból, hogy Jugoszláviát alapvetően két testvérnép a szed meg a horvát határozta meg. Ennek ellenére már a II. világháború előtti években nem pusztán partizán háború, hanem polgárháború is volt, amely tulajdonképpen más keretek között, de nagyon durván, véresen megismétlődött. 1991-92-ben. És hát itt is az történt, hogy a szocializmus, illetve ottani szavazászállattal élve a szocialista önigazgatás örve alatt igyekezték összefogni a több tagköztársaságot, a többféle népet, a sokféle népet, mert ugye nem csak szerbek, orvátok voltak, hanem bosnyákok, albánok, macedónok, szlovénok. És itt ráadásul még nem pusztán nemzetiségi, nemzeti különbözőségek voltak, hanem vallási különbözőségek is. És tekintettel arra, hogy a szerbek alapvetően ortodoxok, a horvátok például katolikusok, így ezek a különbségek nem pusztán nemzeti jelentétekké, hanem vallási jelentétekké, különbségekké is transformálódtak. Most Jugoszlávia esetében persze nem pusztán ez volt a baj, hanem egy rendkívül rosszul összerakott államszerkezetet találtak ki titóig, amelyben a tagköztársaságokat és a két autonóm tartomány küldötteiből csináltak egy kollektív államfői testületet, és titó halála után például mindig más-más elnök váltotta egymást évente az államelnökség élén, tehát volt egy alapvető államszerkezeti probléma, de emellett nagyon komoly nemzeti-nemzetiségi ellentétek is megvoltak, szerbek, horvátok, vagy például a szerbek és az albánok között, illetve a bosnia belül a három fő államalkotó nép, bosnyákok, horvátok és a szerbek között is. És ez az egyik nagy tanulság, ahhoz, hogy egy sok nemzetiségi országot sikerrel fenn lehessen tartani, vagy akár több nemzetiségű országot is, az egy rendkívül magas szinten működő politikai rendszer szükséges, amely képes a nemzeti öntudatot megfelelően mederbe terelni, amely a különböző népetnek megadja a fejlődéstek a lehetőségét, nyelvhasználatot, kulturálódási használatot, művelődést és a többi, És mindegyik nép nagyjából azt érzi, hogy ő tud élni azzal az adott országgal, illetve annak a politikai rendszerével. ez viszont tényleg nagyon magas szintű. Politikai rendszer kell, nagyjából olyan, mint amelyel Svájc is rendelkezik, amely például a különböző népek sikerének volt évszázadokon át a mintaképe, de jól láthatjuk, hogy azért nyugaton is, Komoly problémák vetődnek fel a különböző népek, öntudatok egymással való együttélése tekintetében. Gondoljon például a spórciai elszakadási törekvésetek, gondoljon Katalóniára, gondoljon Kanadán belül Kebekre. Pedig ezek magasabb szintű politikai rendszerek, amely alatt azt értem, hogy egy ilyen politikai rendszer számos finom megoldásokat, eljárásokat kínál fel, a népek, nemzetek közötti érdekellentéteknek a megoldására, például népszavazás kiírása, például parlamenti választások, azon politikai rendszerek, amelyekben nem igaziak a választások, nincs igazi kompetitív rendszer, hanem ezek a választások igazából nem demokratikusak, vagy ha azok is, akkor a politikai kultúra fejlettsége alacsony szintű, Na, ott viszont könnyen bekövetkezhet a tragédia, és az, hogy az emberek nemzeti-nemzetiségi alapon egymást fogják gyilkolni.
1: A említett Svájc példájából kiindulva akkor működhet, akkor csak egy olyan hát egy zászló alá a különböző nemzetek esetében, hogyha valójában nem is törekszenek arra, hogy kialakuljon ennek az egy bizonyos zászlónak is egy identitása, hanem mindenki megőzi a saját nemzeti identitását, tehát aki svájci, az nem feltétlenül érzi magát egyszerűen szólva svájcinak, hanem azon belül valamilyen nemzeti öntudattal bír, és mondjuk az Európai Unió sem gondolja azt, hogy egyszer csak én Európai Unió bélinek fogom érezni a saját identitásomat, hanem még ugyanúgy a magyar identitásom marad meg.
3: De mind a kettő kell. Ezért is nagyon nehéz. Tehát a svájci nemzetek azért svájcinak is tudják érezni magukat. Már csak azért is, mert rendkívül sikeres országot tudtak létrehozni és működtetni mai napig. Tehát persze a saját sok fontos, hogy ki milyen kantonban lakik, vagy ki milyen nemzethez tartozik, de emellett a svájciság mint olyan is fontos. Az amerikai Egyesült Államunk is, amíg még egészen sikeres volt, hát ott, ott például alapvetően nem a vérségi tartozás volt, csak a meghatározó az amerikai nemzethez való tartozás tekintetében, hanem az, és még ma is vannak ennek áthatásai, hogy ki tud azonosulni az amerikai alkotmánnyal, az ottani szabadságjogokkal és az amerikai alkotmány szemléletével. Tehát, hogyha valaki nem beszél tökéletesen angolul, de el tudja fogalni, és ki tud állni az amerikai alkotmány eszméje gondolatai mellett, akkor lehet amerikai akár kínai, akár muzulmán, csak azért fogalmazok egy kicsit múlt időben, mert az azért jól látszik az elmúlt 30-40 év amerikai belpolitikából, hogy itt azért komoly kihívások, nehézségek vetődtek fel. Ami pedig az Európai Uniót illeti, itt kifejezetten szkeptikus vagyok, tehát itt már túl sok név keveredik össze, és azt gondolom emiatt sem tud kialakulni egy egységes európai, Tudat. Egy olyan tudat, amely versenyképes lehetne a nemzeti öntudattal. Egyik fő oka szerintem a a közös nyelv hiánya. Olyan értelemben, hogy sokkal könnyebb közösséget vállalnom egy nemzettel, hogyha ismerem annak a nyelvét, értem annak a gondolkodás a kultúráját, a zenéjét szeretem, és így az ottani embereket is alapvetően lehet szeretni. Most az Európai Unió egyrészt nagyon nagy lakosság számban, 450 millió, másrészt tényleg annyiféle országgal érdekkel takolt, hogy egész egyszerűen lehetetlen létrehozni közös európai tudatot, különösen akkor, hogyha az Európai Unió hát számos működési zavarral is küzdködik időről időre, ez sem öregbíti ennek az Európai Uniónak a tekintélyét. Ahhoz, hogy igazából sikeresen működhessen egy ilyen nagy konglomerátum, ahhoz kell sikereket is felmutatni, el kell hitetni a tömeget nagy részével, hogy érdemes hozzá tartozni, és érdemes harcolni, és kiállni érte. Egy nemzethez való tartozás, különösen miután megvan a közös nyelv és a közös kultúra, sokkal könnyebben átélhető, mint mondjuk egy nagy, távolinak tűnő brüsszeli konglomerátumhoz való tartozás.
1: Na de van más megoldás? Lehetett volna mondjuk más alternatíva az 50-es években? Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy jó, akkor ne legyen Európai Unió, és mondjuk semmiféle összefogás ne legyen az, az államok között Európában? Vagy mondjuk sokkal lazább legyen ez, a, ez az összetartozás?
3: Biztos, hogy okos döntés volt, hiszen az Európai Uniónak megvan az az óriási érdeme, hogy az Európai Uniót alkotó államok között nem volt egy darab háború sem. Egyetlen egy sem. Na most ez azért nem magától értetődő Európában. Tehát Európában rengeteg háború folyt, akár a középkor, akár az újkor évszázadaiban, és ez igazából az Európai Unió pontosabban a gazdasági közösség 1957-es megalapulása óta nincs így, tehát euh, én azt gondolom, hogy nagyon jó tanulságokat vontak le a második világháborúból, és ezért az akkori államfőket, illetve a kormányfőket euh, utólag is nagy elismerés illeti. Azon lehet vitatkozni, hogy vajon nem mentünk-e túlságosan előre az európai integráció szorosságában, nem sértjük-e meg túlságosan az egyes népek, nemzetek, érzékenységét. Ugye erre appellál, jól látszik, Orbán Viktor kormánya immáron tíz éve, sőt már több mint tíz éve. De ez nem csak nálunk okozott problémát, hanem például a különböző Európai Uniós alkotmánytervezett elutasításokban, ugye egy-egy népszavazás idején. Tehát ez, ez az országok szuverenitása, ez korán sem magyar specifikus jelenség, vagy nem is csak Lengyelország specifikus, hanem például Francia specifikus probléma, vagy gondoljunk csak a brexit ahol szintén az vetődött fel, hogy az Európai Uniómánya annyira előre szaladt a hatáskörök növelésében, hogy túlságosan kis mozgástér maradt az adott nemzet számára, azaz a britek számára ebben az esetben, és alapvetően ez is a fele hajtotta a szavazók igaz szűk hogy kilépjenek az Európai Unióból. Nem véletlenül fogalmaztam tehát úgy, hogy a nemzeti öntudat, a nemzethez való tartozás igénye, eszméje, a nacionalizmus tényleg olyan erő, amelyet nem lehet legyőzni. Tehát az a politikai erő, amely arról álmodozik, hogy meg lehet haladni a nacionalizmus, az eleve téves politikára épít és téves politikát folytat, Nem megállítani kell a nacionalizmust, hanem olyan irányba terelni, amely lehetővé teszi az európai és más népek békés seny- együttműködését. És ilyen értelemben az Európai Unió persze sikersztori, hiszen egyrészt megtartotta a békét, másrészt egy időben jelentős gazdasági fejlődéshez is hozzájárul. Abból a szempontból nem tudott az Európai Unió sikeres lenni, hogy nem tudott egy közös európai nemzetet létehozni, egy közös európai öntudatot létrehozni. Nagyon kevesen vallják magukat úgy Isten igazából hanem hát legtöbben Európában alapvetően valamilyen nemzethez való tartozásként soroljuk be magunkat, és legfeljebb utána jön az, hogy Európához tartozunk, de nem nagyon jönnek ki az Európai Unióhoz való tartozásnak. Az örömei, a mai nemzedék annyira természetesnek veszi a békét, hogy eléggé nincs is tudatában annak, hogy az Európai Unió, illetve az igk öm, megalakítása előtt bizony szörnyű háboruk söpöltek végig Európában, és nem pusztán a két világháborúra kell csak gondolni, hanem azt megelőző évszázadokban is egyik háború követte a másikat Európa nyugati és keleti felében, és ezt megállította az Európai Unió. Ennek nagyon sokan sajnos nincsenek tudatában, és nem értékelik kellően pozitívan az Európai Unió ebbéli érdemét. Azt viszont látni kell, hogy az, hogy hol meddig tartson, meddig terjeszkedjen ki az Európai Uniónak a hatásköre, mennyi hatáskört adjanak át az államok, illetve a nemzetek a közös Európai Unió javára. Hát erről már hosszú ideje van vita, és ez is kiváltja a nemzeti érzelmeket, felerősíti a nemzeti öntudatot, illetve azokat a félelmeket, hogy Brüsszel olyan nagy hatalmat kap, amelyel a nemzeti öntudat esetleg háttérbe szorul.
1: Nagy Attila Tibor politikai jellemzőnek nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
0: 42. is tudjátok, hogy mi a kérdés, Érteni fogjátok a választ is.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalahus. Jövő héten ugyanekkor, ugyanígy az online térben találkozunk. Tartsanak akkor is velem, velünk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalahus Facebook oldalán is további érdekességeket találhatnak. Illetve, ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő vezető Tímár Ágnes. Viszontlátásra!
0: És kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalausz. már Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.